0: A guerra no PSL voltou a ganhar contornos mais abrasivos. Promessas de expulsão de quadros do partido, retaliação ao governo na Câmara, tentativas de derrubada do líder na casa e críticas para todo lado, sejam direcionadas a Bivar ou a Bolsonaro. Fato é que o racha nunca foi tão evidente e cristalino no PSL. O gatilho para o aprofundamento da crise interna foi a operação da Polícia Federal que mirou justamente o deputado Luciano Bivar, presidente da sigla. Essa operação apura supostas fraudes na aplicação de recursos destinados a candidaturas femininas em Pernambuco. Que desfecho pode ter esse conflito no PSL? A estratégia jurídica de Bolsonaro para deixar o partido pode surtir efeito? O quanto este clima pode prejudicar os interesses do governo no Congresso? Eu sou o Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje discute os novos capítulos da novela PSL, com as participações da repórter de política Vera Rosa, do deputado federal Bibo Nunes, um dos especialistas ameaçados de expulsão, e da deputada estadual Janaína Pascoal. Estadão Notícias.
1: nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br
2: Estadão Notícias
0: As trocas de farpas dentro do PSL não são uma novidade desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Os problemas começaram logo no início da nova gestão, com a denúncia do que acabou sendo chamado de laranjal do PSL. Candidatas do partido foram acusadas de receber grandes quantidades de dinheiro e número ínfimos de votos. A suspeita é de desvios de verba para outras candidaturas. Os casos aconteceram em Minas Gerais, onde a sigla era liderada pelo atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e de Pernambuco, estado do presidente do partido, Luciano Bivar. Na época, Gustavo Bebiano, lembra dele, que estava à frente do PSL durante a campanha eleitoral, foi acusado de ter envolvimento com os escândalos. Ele sempre negou. Mesmo assim, a fritura do então ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência levou à primeira queda do governo.
1: Tenho que reconhecer a dedicação e comprometimento do senhor Gustavo Bebiano à frente da coordenação da campanha eleitoral em 2018. Seu trabalho foi importante para o nosso êxito. Como presidente da República, informo que, na data de hoje, tomei a decisão de exonerar o senhor ministro-chefe da Secretaria-Geral.
0: As investigações continuaram e chegaram, mais uma vez, a um ponto crítico na semana passada, quando o Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais denunciou o ministro Marcelo Álvaro Antônio no caso do Laranjal do PSL. A Polícia Federal indiciou o ministro por falsidade ideológica eleitoral, apropriação indevida de recurso eleitoral e associação criminosa. Álvaro Antônio negou, inclusive em entrevista à Rádio Tatiaia.
1: E não deve não teme. Portanto, eu não vejo problema nenhum. Caso abra essa segunda investigação para investigar o caixa 2, sempre zelei é por observar todas as, as, as regras da lei eleitoral. Portanto, eu estou absolutamente tranquilo em relação a esses fatos.
0: A situação, porém, foi bem diferente do que aconteceu com Bebiano. Embora a direção do PSL mineiro tenha apresentado novas denúncias contra Álvaro Antônio, o porta-voz da presidência, Otávio Dorrego Barros, afirmou que Bolsonaro mantém total confiança no ministro do Turismo e não pensa em substituí-lo.
1: Não há da parte do presidente neste momento qualquer indício ou qualquer formulação de ideia no sentido de substituir o ministro. O ministro se mantém no cargo e detém a a confiança do presidente Jair Bolsonaro.
0: Por fim, nesta terça-feira, mais uma vez os confrontos internos se aqueceram, com a operação de busca e apreensão na casa de Luciano Bivar, em Jabotão dos Guararapes, em Pernambuco, também ligada aos possíveis desvios do caso do Laranjal. A ação da polícia acontece em meio ao racha interno entre Bivar e Bolsonaro. Isso ficou escancarado após o presidente da República dizer a um simpatizante para esquecer o PSL, porque, segundo ele o líder da sigla estava queimado pra caramba. Eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! <risos> oh, cara, não divulga isso não. Não,
1: tá... não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Não. Apaga.
0: Deputados da legenda apontam um cabo de guerra entre Bivar e Bolsonaro pelo controle do partido. De um lado, o candidato que transformou o Nanico PSL em uma das maiores bancadas do Congresso. Do outro, o fundador, que está na presidência da sigla desde 1998. Em jogo estão mais de 100 milhões de reais do fundo partidário e outros 200 milhões que serão disponibilizados ano que vem com o um fundo eleitoral. A cúpula do PSL cancelou uma reunião que faria ontem à tarde na liderança do partido na Câmara dos Deputados. Na pauta estava o possível banimento de parlamentares da ala favorável ao presidente Jair Bolsonaro. Diego Carvalho conversou com um deles, Bibo Nunes, um dos deputados ameaçados de expulsão da legenda. Tudo bem, deputado?
1: Tudo bem, Diego. Satisfação conversar aí com os ouvintes do Estadão.
3: Para começar, peço uma análise do senhor, como o senhor enxerga essa operação realizada contra o presidente do PSL, Luciano Bivar.
1: Eu enxergo com toda a naturalidade e já esperava há mais tempo, porque o comportamento do presidente Bivar só poderia levar a Polícia Federal aonde foi, porque ele tem o laranjal dele, que não comprovou nada de correto até hoje, muitas suspeitas, a conduta dele do partido é totalmente obscura, não tem transparência, ele é, leva o partido de uma maneira totalmente coronelista, arbitrária,
3: e por que o Bivar quer expulsá-lo do partido, deputado?
1: Ele quer é expulsar do partido porque eu há três meses estou brigando com ele porque eu quero um partido sério, correto, que uh, honre as suas promessas de transparência. E eu tive alguns incidentes pessoais com ele, a maneira como ele conduz o partido, sendo que é dono do partido... Eu não, sinceramente, teve muitos problemas dele comigo, inclusive eu entrei na comissão de ética do partido contra o Bivar, sabendo que ia perder, porque ele me mandou no, no WhatsApp, uma, vai tomar no, e eu acho que um presidente de partido não pode ter esse tipo de postura. Isso é, é digno da comissão de ética, é falta de decoro, falta de liturgia do cargo, o presidente do partido mandou um deputado federal tomar nesse lugar. Então ele não tem postura para ser presidente. Ele se diz o dono do partido. Ele é presidente há 21 anos. Eu propus uma eleição, que eu acho normal, depois de 21 anos, e começou a perseguição violenta contra mim. É, eu acho que não tem nada de democrático e se acha dono do partido. Se o partido tivesse dono, o dono seria o Bolsonaro. E o Bolsonaro não se achou dono.
3: Deputado, havia uma expectativa de o comando do partido se reunir nesta terça para tomar uma decisão. É... Houve essa reunião? É... Não,
1: eu, eu fui um dos que iniciei o movimento para não ir na reunião, porque os ânimos não estão bons, não vejo motivo para confrontar as duas alas, a não ser desgaste e acrito. Não tem porquê. Tem o lado do Bivar e o lado do Bolsonaro. Esta é a realidade e alguns com os ânimos exaltados, além do normal, do meu ponto de vista.
3: Há alguma previsão para que essa reunião aconteça no futuro e Eu próximo? acredito que
1: essa reunião tão cedo não vai se realizar. Tão cedo não vai se realizar. E... Espero que se realize, porque o radicalismo parte do lado do pessoal do Bivar. O próprio líder, o delegado Valdir disse que eu ia sangrar até o fim, ia me deixar sangrando até o último dia. Isso não é a postura de colega. Isso não é a postura de um líder partidário nem de presidente do partido dizer que vai deixar um colega sangrando e vingando. Isso não é a política séria. Isso é política de coronel, coronelismo que não serve.
3: O senhor não acredita que essa crise no PSR é desgastante para o próprio governo, não é prejudicial para o próprio governo que tem outras é, prioridades?
1: É, 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 sim, mas eu acho mais prioridade para o governo é, desgastante para o governo. É ficar com um partido, com um presidente, que não seja sério e que não honra os princípios do Bolsonaro e do nosso grupo. Isso sim é desgastante. Nós estamos aqui para mudar uma nova política. Se vai desgastar, nós sabemos que será bastante difícil, mas nós vamos até o fim para moralizar o Brasil.
3: Ok. E qual a sua avaliação sobre a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro sair do PSL? Qual seria o futuro do com presidente? com muita
1: naturalidade, com muita naturalidade. Eu digo o seguinte, eu troco minhas folhas, mas não troco minhas raízes. As minhas folhas, eu mudo. As raízes jamais. Está tendo problema do partido? Não está conforme minhas raízes, com o meu pensamento, a ideologia? Saio fora. Isso é normal. Porque as minhas raízes eu não troco. E vamos para outro partido mantendo as nossas raízes.
3: Vocês têm em vista algum outro partido?
1: Não. O que nós precisamos primeiro é sair. Só entra depois de sair. Se nós não sairmos, não vamos entrar em lugar algum. Temos que entrar em condições, sair sair em condições para entrarmos bem. Temos que pedir a justa causa. Eu, no meu caso, eu posso pedir perseguição. Eu estou há três meses brigando com o Bivar e o partido. Sofri muita punição, sou perseguido, eu tenho motivo para alegar a minha perseguição e sair do partido. Mas eu só saio do partido com o presidente Bolsonaro, por onde ele for, e o nosso grupo. Estamos unidos e coesos.
3: Um dos partidos cogitados é o DN, que está para ser refundada. Qual a sua opinião sobre essa possibilidade?
1: Partidos cogitados tem 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 vários. Tem vários partidos, muitos convites, mas antes de entrar, nós temos que sair. Entendi. Então tem que sair para depois entrar.
3: Especificamente sobre a DN, qual a sua opinião?
1: Não tem opinião formada. Não tem opinião formada. Não tenho. Mas é uma hipótese. É uma hipótese.
3: Conversei com o deputado Bibo Nunes, que gentilmente atendeu a nossa reportagem. Muito obrigado, deputado. Um abraço Graças e até a próxima. Deus.
1: Muito bom. cumprimento aí sucesso.
0: Nossa reportagem tentou contato com o líder do PSL na Câmara dos Deputados, delegado Valdir, mas ele não nos atendeu. A ala do PSL associada ao presidente Bolsonaro tenta derrubá-lo. Por outro lado, o grupo que apoia o comandante da sigla, Luciano Bivar, inicia um contragolpe no plenário da casa com obstrução de pautas. E a gente vai analisar este cenário agora num bate-papo com a repórter de política do Estadão em Brasília, Vera Rosa. Tudo bem, Vera? Obrigado por nos atender.
2: Oi, Emanuel, tudo bem?
0: Bom, ganhando novos contornos essa crise do PSL, envolvimento aí do presidente da sigla... Evidentemente com reflexos do, com, no, no núcleo bolsonarista. Uh, o que você que pode. qual que é o diagnóstico passado também, essa operação dessa terça-feira, o quanto isso agrava a coisa toda, hein, verá
2: É, Manuel, agravou bastante a crise aqui, essa operação da Polícia Federal nessa terça-feira em endereços ligados ao presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, no Recife teve reflexos aqui, até na Câmara dos Deputados. parlamentares estão ameaçando obstruir votações de interesse do Planalto e aí virou um grupo a favor do, pre do presidente Bolsonaro, dizendo que assim não dá, estão tentando sair do partido, mas também correm o risco de perder o mandato. Só que é porque tá fo está fora da, do período de janela partidária, então para esses deputados saírem, Caso o presidente saia realmente do PSL esses deputados queiram acompanhá-lo, eles correm o risco de perder o mandato. Só que há uma brecha jurídica que se essa foi pedida, o presidente está pedindo uma auditoria externa nas contas do PSL e juntando isso com essa operação da Polícia Federal, né uhum. se forem constatadas irregularidades... Esses deputados, eles podem alegar justa causa, que é um dos motivos que, para o Tribunal Superior Eleitoral, permite a mudança de partido sem a perda de mandato.
0: Ou seja, de uma certa maneira a crise se aprofunda porque também se tenta acelerar essa saída dos bolsonaristas do PSL, é isso, Vera?
2: É isso, é isso. Se o presidente sair realmente do partido... Tem um grupo de deputados que quer sair com ele e está tentando construir essa brecha jurídica, que seria por justa causa, alegando desvio de recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, que é isso que também está sendo investigado nessas operações da Polícia Federal, né? Alegando isso porque esse é um dos motivos que os parlamentares podem deixar a sigla sem perder o mandato, sem correr o risco de perder o mandato.
0: Só para a gente fechar, Vera, de qualquer maneira, por mais que se com fatos comprovasse que essa operação já estava sendo gestada, planejada, uh, ficou, o, o timing dessa operação acabou complicando muito o Bolsonaro, né? Ficou com, muito com cara de escolher o momento certo para uh, desgastar o Bivar. Ficou, ficou um pouco isso, o clima no ar no PSL, Vera?
2: É, ficou sim. O que... O que o núcleo bolsonarista diz é que não, essa operação já tinha sido pedida, mesmo no Palácio Planalto, eles dizem isso, que a operação já tinha sido, já estava já sendo, já tinha sido pedida há dois meses e só agora foi autorizada. Porque ela tem que ser autorizada, né? Foi autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco para investigar a suspeita de envolvimento do Bivar com o lançamento de candidaturas de fachada candidaturas laranjas nas eleições de 2018, né, para desvio de dinheiro do fundo eleitoral. Mas ficou realmente estranho, porque o presidente, na semana passada, começou a falar uma, uma série de coisas, pedindo auditoria das contas, falando que o Bivar tava queimado pra caramba em Pernambuco, né, falou, o presidente falou isso para aquele apoiador que gravou um, um vídeo com ele na na porta do Palácio do Alvorado. falando: não divulga isso não, que o bivar tá queimado pra caramba lá em Pernambuco. <risos> Aí justamente uma semana depois acontece isso, é, ficou esquisito, né?
4: Ficou esquisito. <risos> então
2: ficou essa suspeita. Os bivaristas têm certeza que foi, que foi uma coisa encomendada. O paine da operação foi encomendado. Até o, esse, o líder do, do PSL na, na Câmara, o delegado Valdir falou assim hoje para o Estadão, mas é o dom da adivinhação? Por que fazer <risos> isso justo agora?
0: <risos> é verdade, não caiu bem mesmo. Uh, Vera Rosa, que é repórter de política do Estadão em Brasília, gentilmente atendendo aqui o nosso programa, analisando um pouco dessa crise do PSL que terá ainda muitos desdobramentos. Obrigado, viu, Vera,
2: Obrigada a você, Manuel.
0: Nós também fomos colher a opinião de um importante quadro do PSL que não está no foco da crise, mas que tem expressão junto à rede bolsonarista a deputada estadual Janaína Pascoal, aqui de São Paulo.
4: Olha, cada um de nós já tem tantas brigas, né? Eu estou, assim, envolvida com tantas pautas na educação, na saúde, na segurança pública, no enxugamento da máquina, no combate à corrupção. Então, essa briga partidária é uma briga que realmente não é minha. Eu não pretendo tomar, tomar partido de nenhum dos lados, vou observar. E se houver alguma situação concreta, algum fato objetivo, eu me manifesto sobre o fato, sobre a situação. Eu não gosto de falar de pessoas. E acho que toda vez que qualquer conflito se pessoaliza, ah, o debate perde muito em qualidade e em nível também.
0: Genaína ainda se comparou a Bolsonaro, ao ressaltar a independência dele com relação a partidos. A deputada estadual também disse que é preciso respeitar uma eventual decisão do presidente de deixar o PSL. O
4: presidente nunca foi um homem de partido, né? nunca raciocinou com a mentalidade de partido. Acho que nesse ponto nós somos muito parecidos. O problema é que a legislação vigente exige que toda pessoa que queira se voluntariar a um cargo eletivo esteja atrelada a um partido político e, e o presidente se filiou ao PSL, como todos nós nos filiamos. Então, eu acredito que ele seja uma pessoa muito independente também. Né? Acho até que ele tem dificuldade de permanecer numa sigla. Acredito que esteja sobrecarregado, preocupado com a possibilidade do nome dele ser utilizado na, na, na eleição de 2020. Então, essa pressão toda pode ter algum papel nesta crise. Agora, ficar ou sair do partido é uma decisão muito pessoal. Cada um tem que refletir sobre as suas convicções, a sua própria história, os problemas que eventualmente estão ocorrendo e que não são tornados públicos. Se ele decide sair, nós temos que respeitar.
0: Além disso... Nessa entrevista concedida aqui ao programa, Janaína Pascoal desconfiou do timing da operação da Polícia Federal contra o presidente do PSL, Luciano Bivar.
4: Veja, como eu não conheço os autos e os detalhes da, da apuração, fica muito difícil fazer qualquer tipo de análise. O, o que chama atenção é o timing, né? Porque ocorre em meio a uma polêmica muito grande entre vários membros do partido... Agora, o que vale para um, vale para o outro. O que tiver que ser apurado, que seja apurado. As responsabilidades sejam averiguadas e, e havendo ilícitos, que sejam punidos. Mas eu mesma não tenho como falar detalhadamente, não. Vou aguardar, como todos os outros cidadãos. Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho e Diego Kerber e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.